0: Bienvenidos al segundo episodio de Tri Charlas, Getting Back on the Saddle. Yo soy Steffi Buado y hoy tenemos a una invitada muy especial, Cristina Fernández, mejor conocida como Titi. Titi es nutrióloga y coach de triatlón. El deporte, siendo una de sus pasiones más grandes, la ha llevado a correr varios maratones y cuatro Ironman 140.6 entre otros varios de media distancia. Anything is possible. En esta charla, Titi nos cuenta de su experiencia como triatleta y cómo utilizar el poder de la mente para lograr tus metas. Titi logró terminar su primer Ironman 140.6 después de un accidente de bicicleta a los apenas 22 años de edad. Gran parte de su motivación. Es el apoyo de su familia que la anima y la acompaña, ya sea corriendo o desde la tribuna. Síganla también para poder conocer un poco más de su proyecto y tips de nutrición. Les dejo los datos de contacto. Espero disfruten la entrevista. Hola a todos. Bueno, bienvenidos a TriCharlas, que es una comunidad de atletas inspirando atletas. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Cristina Fernández y va a estar hablando de un poco de su experiencia en el triatlón y de su experiencia ahora que tuvo un accidente. Entonces vamos a esperar un ratito a que entre. Ya la estamos esperando, bienvenidos a Tricharlas, este, una comunidad de atletas inspirando atletas. Y bueno, Titi es una persona que, que conozco desde hace mucho tiempo y ya lleva cuatro full Ironmans y varios medios, entonces sí, una campeona total. Y va por su quinto Iron Man. Bueno, esperemos. Vamos a ver qué pasa ahora con todo lo que ha estado pasando. Entonces, este vamos a ver cómo la puedo agregar. ¡Hola! ¡Hola! Me gusto verte! qué sé, ¿sí me escuchas? Sí, súper bien, ¿tomi?
1: Eh, déjame le muevo aquí tantito.
0: Ahí está. Perfecto. Oye, pues bueno, bienvenida a, las, a la, seg la segunda edición de Tricharlas. Mm. Están contenta de tenerte a ti, que eres toda una inspiración. Este, Pero bueno, no todo el mundo te conoce. Este, Titi es mi amiga de, de la infancia de la vida y, y hemos coincidido otra vez en el camino Por esta pasión que le tenemos al triatlón Este, pero cuéntanos un poquito más de ti Este, que eres nutrióloga Cómo fue que hiciste tu, tu certificación de,
1: de coach en triatlón Ok <risa> Bueno, sí, yo me llamo Titi y este, yo estudié nutrición y mientras estaba en la universidad descubrí Ironman. Yo tenía la idea de que nomás veías el Ironman en, en la tele cada vez que era Kona, ¿no? Pero yo no sabía que existían los medios hasta que un día me invitaron a Galveston a echarles porras a unos amigos que hicieron el 70.3 ahí. Y yo viéndolo y así, que no manches, es, es, o sea, esto existe. Yo en ese entonces... Hacía maratones. Entonces lo vi, yo fue de que no manches, en un año yo aquí voy a estar. Y hace cuenta que me inscribí a puntocom a que me llegaran las notificaciones de cuándo se abría la inscripción. En cuanto me llegó, me inscribí. Y pues al año que entra, lo hice. Y claro que me quedé picadísima y pues ya. En el, fue en el 2014 que empezó, empezó todo.
0: Y ese fue tu primero, ¿no? El de Galveston. El, el 70.3 en Galveston. ¡Ay, qué éxito! Oye, Titi, pero cuéntanos también de tu certificación de, de triatlón. O sea, ¿cómo fue que continuaste con esto a
1: partir de esos 70.3? Pues, o sea, me quedé súper picada y pues todavía estaba en la escuela. Entonces, como que con la carga de la escuela, este, pues en el triatlón así era mi, mi lugar donde me olvidaba así de todo y me encantaba. Este, En ese entonces vivía en Houston, en Texas, entonces pues había un chorro de lugares padrísimos para nadar, para andar en bici, entonces entre más conocía más lugares a entrenar, creo que más picada me, me quedaba. Y luego después, este, fue como a los tres meses que yo hice mi primer 70.3, que mi papá va y hace su primer 70.3. Entonces ya después fue algo así como que mi papá y yo, que ahí íbamos juntos y después de un año le dije, ¿qué onda?, nos inscribimos a un full, ya estamos listos. Y fue que órale, el que quieras. Entonces nos fuimos a... En ese entonces se llamaba Vindman y ahora es Santa Rosa. Entonces, pues, a entrenar y lo hicimos. Lo hicimos en el 2016. Fue nuestro primer full. Y nos encantó. O sea, se escucha medio, <risa> medio loco, pero nos fascinó la distancia el lugar donde fue, pero yo creo que lo que más nos gustó fue pues hacerlo juntos, ¿no? Así como que no manches, para mí era así, wow mi papá así, o sea, bien grande y ahí anda y él le fue así de tiempazo y pues yo creo que para él fue así muy padre ver, pues verme a mí ahí, ¿no? También. Y, y yo, o sea, sí la, sí la sufrí en el primero, pero de esas sufridas como que padres, ¿no? Y yo dije, no manches, o sea, esto quiero hacer. Y yo me prometí, dije, de aquí a cada año quiero hacer un full Ironman. Y pues así fue. Ya este llevo cuatro. Entonces tu primer
0: full fue en el 2016. Uh
1: -huh. Y luego ya 2017. Este, ¿Y
0: para eso cuánto te tomó prepararte? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste preparándote para el full?
1: Pues como ya entrenado, o sea, para el medio. Creo que pues ya nomás fue una cosa de que subirle un poquito más al tiempo, ¿no? Que le dedicaba a entrenar. Pero creo que me, me clavé así como seis meses de que, o sea, era puro, puro triatlón. Ya por ese entonces yo ya me había graduado de la universidad y tenía un trabajo, pero, o sea, todo el demás tiempo era así enfocado en, en ese primer full. Aparte, o sea, ahorita comparando así los tiempos. Cuando es tu primero, o sea, son así otras emociones, ¿no? De que, híjole, no, o sea, no puedo ni voltear a ver otra cosa porque, o sea, no lo voy a acabar de que ahí van a llegar por mi en camilla. Entonces, toda mi atención era al era pool. Y pues ahorita ya, como que las cosas, o sea, son más diferentes. ¿no? Sí,
0: y, y el objetivo en, en tu primero siempre es terminar, ¿no? O sea, como que claro, no una ¿no? meta clara de tiempo, no sabes cuánto vas a hacer, o sea, es, el objetivo y la meta es llegar. O sea, sí. Y no. por esa medalla y que te griten.
1: Sí, sí. Cristina o sea. Fernández, you are No más quería escuchar eso, nomás. No me importaba el lugar, o sea, nombre, no, nada, ni el caso. Este, entonces ya, pues así fue, así me la fui llevando. Y ya después regreso a vivir al Paso, y este, al Paso, Texas, y como que yo quería hacer algo aquí en mi comunidad. Y entonces empecé con mi familia, de mi abuelita, a empezarlas a entrenar y así para que hicieran que 5 k y pues ya ahorita ya andan entre atrones. Y como que esa experiencia de coaching y así, dije, no manches, o sea, esto me encanta. Este, y ahí fue cuando me animé a sacar mi certificación de coach y la saqué el año pasado. Entonces ya como que ahí pude combinar y de ahí empecé un proyecto que traigo ahorita con Mujeres Sobrevivientes de Cáncer y este las estoy preparando para que ellas hagan su primer terapia.
0: Oye, pero cuéntanos más de eso, qué interesante. Sí. O sea, a... ¿cómo surgió?
1: ¿En qué momento empezaste con eso? Fue pues justo el año pasado y en cuanto acabé la certificación y luego, este bien chistoso, que conozco a una señora... Que es parte de la Fundación de Cáncer de aquí del Paso. Y así, o sea, la vida nos juntó en un café y de que empiezas a, a platicar y teníamos como que muchas ideas similares, ¿no? De ayudar, de hacer, de hacer algo. Y le digo, ¿sabes qué? Este, aquí en El Paso hay un triatlón local de puras mujeres. ¿Qué te parece si juntamos así a, a mujeres de la asociación de cáncer que son sobrevivientes y las preparamos y que hagan su primer triatlón? Y ya empezó ahí toda la planeación, logística y demás. Este, aplicaron como 30, 30 mujeres, pero para esto nosotros les íbamos a pagar todo. O sea, bicicletas, bueno, no nosotros podíamos hacer, este recaudar fondos y demás. Entonces dijimos, pues, seis. Vamos a escoger a seis para que puedan tener todo su equipo bien. Y así wow. fue. En diciembre... Nos ponemos así a leer todas las aplicaciones, pues súper difícil, hasta que, pues ya, escogimos a seis. Y apenas ahora en enero, este, pues empezó todo, todo el show, o sea, desde juntarnos, conocernos, explicarles cómo iba a ser el entrenamiento, este, y fue de yo verme con ellas. Todos los días después del trabajo, este, los fines de semana. Entonces, mi tiempo de mi entrenamiento, o sea, como que... O sea, un lado o los poquitos ratitos ahí podía yo entrenar, pero como que ellas fueron mi, mi enfoque. Y luego pasa todo esto de, de, pues, del coronavirus y demás. Y entonces ellas siguen entrenando, pero, pues, en línea.
0: Ay, bueno, ya no tienen una... Pero tengo entendido que ellas hicieron una
1: competencia, ¿no? O... O sea, bueno, estaba... o sea, en el camino ahí, este, hubo un, un 5K y las metí. Entonces, ah, ok. eso fue como que su primer milestone. Sí, como que para que agarraran así, pues, la experiencia, ¿no? De, de cruzar una meta, de que sí pueden. Y, este, y bueno, el triatlón sigue en pie, nomás que hubiera sido el fin pasado, pero se movía hasta julio 25. Entonces, esperemos que, que sí.
0: Ay, sí, ojalá que sí, pero bueno, como van las cosas, la verdad es que no se sabe
1: mucho de qué va a pasar. Ya sé, pero ellas cambiaron todo su estilo de vida, y ya, de que el ejercicio es muy importante para ellos.
0: Claro, porque eso es lo principal, ¿no? O sea, como que, o sea, igual no sé mucho de, 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 de cómo llevaban sus vidas ellas antes, pero es también un enfoque, un, una buena manera de, de, de tener tu energía, de tener algo aparte, ¿no?
1: De de hacer una rutina de eso. Sí, sí, o sea, ahora van al, al doctor a sus revisiones que tienen cada mes, pero haz de cuenta que antes de ir al doctor, o sea, ya corrieron, ya se subieron a la bici, entonces ya van como que con otra otra mentalidad a ver a su doctor, y o sea, todas han visto hasta cambios en su salud así muy significantes, entonces, pues eso, como que eso es muy muy padre, ¿no? O sea, a ti como coach te motiva también mucho.
0: Oye, pero qué increíble tenerte a ti como coach, porque aparte de que tú eres triatlonista y tienes la experiencia, aparte eres nutricionista, o sea que me imagino que de todas maneras les ayudas un
1: poco ahí con el tema alimenticio. Sí, sí, o sea, claro que la nutrición también va parte ahí de, del coaching y todo, y todas, ya sabes, me traen así en un papelito así todas sus preguntas, entonces <ríe> está muy padre poder combinar nutrición y el ejercicio que las dos cosas me encantan entonces pues sí es súper súper gratificante
0: y bueno para, para los que no sepan Titi tiene su, su página en Instagram donde pasa donde paso sus sus tips y sus recetas de, de cosas para que, que le, de que sus desayunos rápidos antes de salir a la oficina <risa> este <risa> super nutritivos pero, pero pásales tú, cuál es tu, tu, página de de, bueno yo se los he puesto pero, pero
1: para que sí. sepan cuál es. Sí, se llama NutriPower. Es más, ahorita se las escribo por aquí, pero es NutriPower. Entonces por ahí. Por ahí me pueden escribir. Oye Titi, pero yo quiero que nos, se nos, o sea, primero,
0: ¿qué, o sea, qué fue lo que te pasó ahora que te, porque yo te veo? los brazos ahorita perfectos, o sea, ni, ni parece que tuviste un accidente hace unas
1: semanas. Sí, este, bueno, miren, aquí les voy a enseñar primero mi, mi cicatriz del codo, y luego acá arriba también, así, ¿no? Pero ya lo puedes mover. Pues así, pero todavía falta, mira, hasta ahí llego. Y, o Ay, sea, no, este, pues sí, el, fue el 4 de abril, un sábado como cualquier otro, me desperté y me cambié y pues me tocaba, creo que como 90 kilómetros, algo así, y coincidimos mi papá y yo de, de entrenar juntos ese día, entonces pues íbamos emocionados porque normalmente él entrena con su grupo y yo con el mío y... Y listo, entonces ese día nos iba a tocar juntos, es que estaba muy padre Y creo que llegamos como al kilómetro 40 Y había una piedrita de este tamaño en el camino Que me, me tumbó de la bici Y pasó en un segundo, o sea, nomás me acuerdo que íbamos Yo iba enfrente de él, él iba con su llanta pegada atrásito de la mía e Íbamos pues a una velocidad pues medio rápida. Y él me iba como que coaching diciendo, súbele, súbele. Pues creo que yo como que acá arriba iba de híjole, le tengo que subir. Entonces me paro sobre la bici para darle un poquito más. Y en lo que me paré, pasé por la piedra y volé. este Él iba tan pegado a mí que me <ríe> alcanzó a pegar acá atrás en el, en el casco. Y en lo que me caí, yo caí con el brazo... Así, o sea, todo mi peso encima del brazo. Y yo sentí así aquí en mi en mi estómago que algo se, se movió. Y pues fue mi, mi codo, se cuenta que se quebró y se dislocó completamente. Entonces fue así como que un super shock para mí porque, o sea, yo sabía en ese momento que, que o sea, las cosas no estaban bien. Y mi papá estaba súper frustrado porque no sabía él tampoco ni ni qué hacer y él me había visto me había visto caer y había pasado acá en mi cabeza entonces pues ya oh, lo peor de todo es que estamos pasando por este tiempo que del coronavirus y en los hospitales pues pues es el lugar donde no quieres estar exacto no quieres estar <risa> en un hospital ahorita entonces aparte de mi dolor frustración y y pues tú sabes que si te caes y, y así, pues sabes que ya tu rutina no va a ser la misma. Entonces estaba bien frustrada. No podía como que, dom, o sea, nominar eso. Estaba en una frustración y la aparte dije, no manches, ahí voy al hospital. O sea, ¿qué me va a pasar? Y ya llegamos a emergencias y llegamos ahí. O sea, tuve vestía de bici, te fuiste directo al hospital. Sí, o sea, hablamos que, que nos recogieran. Entonces, este... Ya nos recogieron entre dos carros para llevarnos las bicis y todo, y en cuanto llegué ahí, les dijeron a mis paz ahí se quedan, nadie puede entrar, nomás entra ella sola. Entonces, de ahí, ¿no?, que me suben a una silla de ruedas, y ahí voy yo sola con el brazo así, o sea, no lo podía mover, y un dolor insoportable, y ahí voy yo sola al hospital. Y sí, me sacan así radiografías, y para esto me están sangoleteando el brazo, me lo levantan así, yo con un dolor insoportable, y me dicen, está quebradísimo, necesita cirugía, pero por lo mismo, que para ellos como que no era, no era algo muy importante y por el coronavirus y demás, me dijeron, en 10 días te hacemos la, la cirugía. Entonces, hombre, fatal. este Ya me mandan a mi casa y por una amiga pude, que es enfermera, me conectó con la enfermera de, un ortoped de otro ortopedista y me dijo, no manches, te vemos. Queremos mañana y a los dos días ya, ya me habían operado. Entonces, eso estuvo muy bien porque esos dos días han o sido sea, fatal. Un dolor insoportable y, y pues lo peor es de que acá, ¿no? Así estaba súper este Y pues después de la cirugía duré como tres semanas en un yeso. Me lo quitan. Y mi brazo congelado en, así en esta posición. Terapia to, así cada dos días y no se mueve, no se mueve. Y hace como nueve días me tuvieron que volver a meter al, al hospital para hacerme bajo anestesia una manipulación de, del brazo. Entonces, pues ya. Van dos veces que entro al hospital y todavía no, no tengo mi, mi, mi brazo bien. Y pues no, no he podido entrenar.
0: <risa> Oye, pero entonces te hicieron una cirugía y, y te quedó, o sea, no podía, no tenías movilidad y por eso te tuvieron que volver a operar.
1: Tuvieron que volver a checar qué onda, qué estaba mal, y este y sí, me lo manipularon todo y luego salí de ahí y me lo dejaron como en un, en un yeso, con el brazo así. Así literal. Entonces un dolor tremendo. Ya me lo quitan y pues, pues está así. <ríe> Todavía no, no se dobla muy bien. Y esta semana me van a poner un tipo así de férula, pero como de fierros, que tiene aquí en el codo este, como un, una, un torque así para subirlo y que a fuerzas me tenga el brazo aquí detenido entre los fierros para que, como que lo lo ayude a ya poder mover, pues ha sido súper difícil, más que, que el dolor físico, porque creo que, pues eso es algo que como atleta uno puede aguantar así muchos dolores y, y lesiones, pero, pero lo mental ha sido pues, lo más difícil, ¿no? Y más de que ver a mis amigos y y todo entrenando y demás, es como que no manches, y la mi Garmin dice que faltan 174 días para mi siguiente full Ironman, y es como, no manches, o sea, ¿cuándo voy a regresar a entrenar?
0: Oye, Titi, pero tú ya habías pasado por un accidente de bicicleta antes.
1: Sí, sí, que fue justo antes de mi primer full Ironman. Ah, fue antes
0: del primero. Pues uh
1: -huh. dos. Pensé que había sido como que después,
0: o sea, para el segundo o algo así. No, o sea, que no. ese, ese primer full Ironman fue heroico. <risa> o sea, <Sí. risa> ese, fue la,
1: ese fue el Ironman heroico literal. Sí, por eso literal, después de eso dije, pues anything is possible. <risa> sí, o Acá sea. se el eslogan. Sí. Fue justo dos meses antes. Y la verdad fue muy, o sea, ligero el accidente, pero apenas empezando con el grupo de que entrenaba en Houston y nos fuimos como en las afueras. Entonces, más tipo, tipo rancho y hay venados y así. Entonces, íbamos en la primera bajadita, así apenas calentando y se cruzó un venado. Entonces, yo iba, creo que iban dos ciclistas enfrente yo como que en medio y luego todos desparramados para atrás. Y... Y entonces cuando gritan, venado, ya me tocaba mi pasar. Y la verdad, o sea, no chocamos el venado y yo, pero lo vi aquí y fue como, no manches, así un descontrol. Y dije, ahí ven hacia mí y me caigo. Pero, o sea, no me pasó nada. Creo que fue más el susto. Y me caí de una forma, yo creo que me congelé así tanto que dejé mi bici entre mis piernas. O sea, nunca me desenclipé. Entonces me lastimó mucho las dos piernas. Y... Creo que duré como todo un mes este, en una cama, porque las, pues las piernas estaban súper moradas y, y como ya doloridas, entonces correr y bici sí, me era súper imposible. Y sí, el doctor, o sea, lo primero que hice cuando llegué, le dije, oiga, tengo un Full iron man. <ríe> en dos meses, <ríe> ¿cómo le hacemos? Y me dice, no, pues vaya cancelándolo porque <ríe> no va a poder ir, y yo, ah, no, <ríe> No manches. Sí, usted, usted, usted está en mente. Le dije, usted, ándale, o sea, le dije, okay, muy bien. Pero claro que yo por ejemplo dije, no, o sea, así de que gateando como sea, lo hago. O sea, era así como un super sueño. Y luego, pues iba con mi papá, y, o sea, no, dije, no, no manches. Y entonces duré ese mes en Houston, que en ese tiempo pues vivía sola, y ahí duré así, en la cama, mi trabajo y mi padre podía trabajar desde mi cama. Y llega la hora del full Ironman. Y yo me fui con mucho dolor en la bici. Me acuerdo que en la milla ochenta fue de que, híjole. O sea, pero estuviste un mes en cama. Sí, o sea, no entrenar. Haber... No, no entrené nada. No, no entrené. Y <ríe> yo solo me decía, es tu taper, es tu taper. <risa> un taper de un mes. Bien a gusto. Y decía, no, entonces como que ahí aprendí mucho lo a trabajar, pues, acá arriba, ¿no? De que como que pensando en esos días que habían sido súper pesados de entrenamiento, y yo así, ok, no, si puedes sí puedes sí puedes sí puede, sí, no sé, o sea, yo me hacía, yo trabajaba con mi cabeza así, que sí vamos a poder, entonces duré ese mes sin hacer nada, y luego el, el, las otras. Pero esto es cierto, es importante decirlo, o sea, no hiciste trabajo físico, pero trabajaste
0: en visualización, o sea, tú estabas entrenando mentalmente, o sea, tú te imaginabas corriendo en la calle, te imaginabas montando bicicleta en la calle, o sea, tú
1: sentías el esfuerzo de estar en la calle. me imaginaba, Cristina, you are nine, entonces eso me, me, o sea, me motiva, a mí lo me ponía un chorro de música así que uso cuando entreno, y entonces así, o sea, yo en la cama como que hasta trataba de mover las piernas, o sea, yo sola, ¿no? Ahí me, me motivaba. Y después de ese mes, lo que pude hacer fue como que caminar. Caminar así rápido. Y luego me pude subir a la bici estacionaria. Así como lento, ¿no? Y dije, no, pues vámonos. O sea, estando ahí. Y con mis papás ahí. Y con la adrenalina de estar en un Ironman. Pues yo espero que, <ríe> que le pueda dar dar, o sea... Pues dije, no voy a, no, no me voy a, o sea, súper bien, pero lo quiero acabar Y sí, o sea, ahí vamos Y creo que algo que ayuda mucho es que mis papás siempre han sido medio de que órale O sea, darle, no de que, ay, mi niña está malita, aquí la cuidamos No, fue de que órale, <ríe> subas a subir bici, ya sabes Entonces como que eso te ayuda mucho y, y pues ya, ahí voy, te digo, en la salida del agua como que el agua agarré un modo de nadar que no use tanto las, las piernas, entonces como quieras. Y luego voy en la bici y, híjole, salir de ahí para salir de, de, de ahí de la transición era una subida así para ya allá, para allá entrar en, el, en la ruta. Y yo así, híjole, sufriendo, pero como todo el mundo te está gritando y mi mamá y de que dale, Titi, y yo así, ¿sabes? Sí. <ríe> y bueno, ya. Pero en la mil ochentas, de cuenta que se me acalambraba entre las, las piernas y como que el estómago, o se sentía así bien apretado todo, y yo, dale, titi, dale, dale. A mí me fascina correr, creo que es como que en lo que mejor me va. Entonces dije, ahí viene ya el maratón, ahí como que te sueltas y así. Ahí viene el maratón. <risa> ya sé. <risa> y este, y sí, llegué literal, pues hice un chorro en la bici, creo que no me acuerdo cuánto es el límite, si ocho horas o siete algo así, pero hice como que llegué 10 minutos antes del límite, así, me, o sea, hasta llegué y me dijeron, run, run, run porque ya no iba a llegar, y yo ¡Ay! entonces como pude, llegué y la venté y, y ya, me metí a la carpa, y ya me cuenta que hay una carta me eché así, de que hielos los fríos y dije, Titi, o sea, borra borra todo lo que ya hiciste como que es un nuevo día, no te duele nada y <risa> maratón normal, ¿eh? ya sí, fue sí. Nos <risa> pues acabamos de despertar, vamos a empezar el maratón. Sí, o sea, uno se tiene que hacer, ya ¿sabes? Así, y, y ahí voy. Y hace cuenta que creo que cuando llegué a los 5 kilómetros, ahí estaba mi mamá. Y así de que me grita, dale, Titi, tu papá ya acabó. Yo no man. <risa> Entonces yo, así como que, hijo, tengo que llegar, si no, pues, se, o sea, se van a ir sin mí. Y ahí iba, o sea, ahí iba corriendo, me dolía todo así las piernas, pobres piernas, ya sé que estuvo súper mal <ríe> hacerlo así, pero, pero pues ahí iba, me llegó la noche y lo es en Santa Rosa, California, entonces está bien padre porque entre puros viñedos, y me acuerdo de ir sola, sola, sola entre los viñedos de noche y como que se pone muy fresco, entonces así un chorro de aire y yo ahí entre los viñedos sola y mi mamá pues ya se había ido a la meta y dijo, pues yo aquí me, me espero y, este, y ya me acuerdo que era una calle larguísima, larguísima ya para llegar a, a la meta Y ahí vengo así, en una de esas de que creo que, o sea, iba así, de que <ríe> horrible, así empujándome Y había gente ahí que se había quedado hasta bien noche y me estaban ahí gritando y demás y en eso llego y toco la alfombra así roja Y yo así Como que empiezo a llorar como loca Que no me lo creía Creo que hice como Hice 15 horas exacto 15 horas Y, este, y ya toqué la alfombra roja Y así todo el mundo empezó a gritar Y yo acá atrás traía la bandera de México Me hace cuenta que la saqué La levanté Y yo creo que las porras fue lo que me ayudó A, a correr y corrí así Lo más fuerte que que pude, o sea, a pesar del dolor, y mi mamá al lado, o sea, del otro lado de la, de la alfombra roja, como ya no había tanta gente, entonces ella del otro lado y corriendo conmigo, dale, dale, entonces así, ya, crucé. Me
0: encanta tu historia porque, o sea, además, además de todo, o sea, te, 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 te deja de lección, o sea, para todo mundo, cómo, cómo el poder de la mente te lleva más allá de lo que crees que el cuerpo puede hacer, ¿no? Porque, o sea, venías de, de una caída que tus piernas no las podías mover, o sea, hiciste todo el trayecto con dolor y, y entrenaste la mente todo un mes para poder llegar ese día y darlo todo, porque aparte ya traías el entrenamiento de, de tiempo antes, ¿no? O sea, que igual tú ya estabas preparada, pero, o sea, fue... Fue ese lado mental, ¿no? Que te trabajaste, que, o sea, no sé, qué, ¿cuál cuál es, cuál es tu experiencia? O ¿Qué es lo que puedes compartir de eso
1: como tu aprendizaje? Sí, no, no manches, después de eso, o sea, no que se me ha hecho fácil los, los siguientes full Ironmans, pero pues me ayudó a, a prepararme de una mejor manera y me ayudó demasiado en, en lo mental, que creo que un full Ironman eso es, eso requiere mucho mental, porque tú vas a un 70.3 como que de, con un así más competitivo, ¿no? Quiero, o sea, voy a hacer este tiempo y, y así, pero tú vas a un Full Ironman y es súper diferente el acá arriba como o sea, de estar enfocado y va, o sea, van a pasar muchas cosas porque es mucha distancia. Pero entonces poderla hacer ese Full Ironman, que era mi primero, creo que tenía 22 años... Este y hacer muchos sacrificios como que a esa edad para llegar ahí con el dolor, pues, o sea, sí me enseña que neta todo se puede. A lo mejor no es la manera de, de así tan compulsivamente hacerlo, pero pero pues sí, de verdad es que todo se puede cuando, cuando tú quieres, de verdad.
0: Y lo mismo ahorita, ¿eh? Entonces,
1: ese brazo en nada va a estar, pero, o sea... Sí, o sea... Ahorita digo lo mismo, o sea, digo, bueno, ahorita la verdad es que me cuesta mucho dolor hasta subirme a una bici estacionaria que, que tengo aquí en la casa, pero, tipo, yo ya me vi, o sea, ahorita estos dos meses me he estado visualizando de que ahí con mis fierros del brazo, si los tengo que usar ese día, del full Man, como sea, pero igual no me importa llegar en último lugar, <risa> pero si sí, mi meta es poder, poder hacerlo, este... Y pues ya vendrá otro año que sin lesiones y poderlo acabar en pues en el tiempo que quiera, ¿verdad? ¿no?
0: Porque el que viene es el de Arizona, ¿no? Que es a finales del año.
1: 22 de noviembre.
0: Ay, ojalá y sí.
1: Porque sí. a mí ya me,
0: me cancelaron el, el de Nueva Zelanda, que era el 28 de noviembre.
1: Sí, ya sé. A ver, pues a ver si no lo cancelan.
0: Pues sí, es, pero creo que en Estados Unidos no, igual y...
1: Ojalá. <risa> y si no, viene otro. Y claro. Va a
0: estar de todas maneras ahí.
1: Sí, no, no, no. Sí. Por ti no
0: queda, por ti no queda.
1: No, ya estoy pensando, digo, bueno, si no es ese, entonces a ver cuál va a ser el, 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 el próximo año. Así que. Me
0: encanta. Oye, Titi, pero sí, tienes razón. O sea, ahorita que estabas diciendo, es que en el full es tanto el tiempo que pasan demasiadas cosas. Y me estaba acordando de tu experiencia en Cozumel, que pasaste por De todo O sea, que te paraste como en cuatro baños, En todas una experiencia Diferente, o sea, y toda Tu experiencia y mi experiencia Que fue el mismo, también fue Súper diferente O sea,
1: íbamos vamos sin porra O sea, entonces, sí es, es O sea, tú ser Tu propia porra y sí te, te cambias Es como diferente Fue diferente nuestra Experiencia
0: Sí, o sea, yo, yo, yo iba metiendo la cabeza en las hieleras Mientras iba corriendo Porque <risa> ya no podía el calor Así
1: que ¡hielo! Sí, me acuerdo que nos veíamos ¡Hielo! Y nada más así, ¡qué onda, échale! <risa> sí, super padre
0: ay, ay, Ahorita lo decimos como super padre, ¿no? No te creas, igual en ese momento uno lo disfruta O sea, te sí, preparas sí. tanto tiempo es, es tanto el esfuerzo para llegar ahí que, que, que cuando estás ahí Estás sufriendo Pero es como que un sufrimiento Que disfrutas sí. no, <ríe> no sé si tiene sentido eso
1: Sí, no, sí, súper padre Este O sea, porque vas viendo de todo Tú crees que vas así sufriendo Pero y luego va alguien aquí al lado que se va Neta, acalambrando cañón O va uno que va corriendo así Bien fresh, entonces como que tú ves de todo Y, y pues es un lugar así super súper motivante
0: la verdad. Oye, oh, Titi. Y bueno, yo creo que, o sea, si alguien, por ejemplo, está pensando en comenzar a hacer triatlones o pensando en hacer una distancia full Ironman, ¿tú qué le recomendarías?
1: Pues, híjole, empezar. <risa> La Así, o sea, los baby steps, ¿no? Como se dicen. Este, o sea, me acuerdo cuando empecé hasta a correr 5K, era, era difícil, ¿no? Pero y luego al mes, como, ah, no manches, está padre. Y luego así le va subiendo. Entonces, de donde sea que empieces, de ahí seguramente, o sea, si, de verdad, si en verdad lo quieres. Y nomás empezando vas a saber si te gusta la distancia larga o las cortas. Entonces, baby steps. Empezar con los tenis que tengas ahí en tu closet con lo que sea, ya sea en, en una caminadora, en un gimnasio, o salirte a un parque, pero con empezar, o sea, así, así es como vas a, a llegar. Porque si no lo tratas, pues, pues, ¿cómo vas a saber? O sea, si yo no hubiera ido a ese 70.3 de porrista... Oye, yo me
0: acuerdo que fui a ese también, <risa> sí, <risa> es cierto, y yo fui contigo. Y, y, y creo que lo, lo conversamos de que nosotras
1: deberíamos estar haciendo esto, ¿no? sí, no manches era así como bien padre, o sea los veía salir del agua y yo a la bici y luego correr y fue así como qué padrísimo, yo quiero estar ahí, este, sí es súper padre, entonces hasta ir a ver una carrera, o sea este, te puede súper motivar y, y te puede cambiar mucho
0: <ríe> la vida, no
1: creo que ahorita tendría mis medallas si no hubiera ido a, a echar porras a ese Ironman
0: Sí, no, y definitivamente, o sea, tú también fuiste una inspiración para mí. Y me acuerdo que, de hecho, te, te, te escribí como antes de, de hacer el 70.3 de aquí en Lima, que fue como que mi primero en la serie Ironman. Y así como que, Titi, ¿cuál es tu calendario deportivo de 2019? Estoy considerando hacer un full. Y tú, bueno, pues yo voy a hacer el de Monterrey, voy a hacer el de no sé qué, voy a hacer no sé cuánto, este y el full de Cozumel. Y para mí fue como que... El full de Cozumel. Y luego ya nomás te mandé el... ¡Aquí estoy!
1: <ríe> no pasaron ni cinco horas y ya te había registrado al full también. <ríe> sí, Entonces, esa fue una super experiencia. A ver, ido, ido juntas. Sí,
0: es... sí, sí. Yo creo que fue fue la mejor experiencia haber, haber hecho el, el, el primer full contigo.
1: Sí, ¿no? Sí, Súper divertido que nos la pasamos, este, que de hecho tú ahí me enseñaste a, a meditar, ¿te acuerdas? <risa> en las noches antes, o sea, en todas las noches y sí, sacabas tu aplicación y me enseñabas. <risa> la neta, ahorita que estoy así, pues sufriendo con el dolor y todo, saco así la meditación que me mandaste y ahí estoy respirando y, y te me vienes. Oh. Y, sí, no manches.
0: Ay, me encanta, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Aquí estamos, Titi. Sí, una inspiración. Tú para mí y me da gusto haber tenido también mi contribución ahí para ti.
1: No, no manches no Muy bien,
0: pues aprovecho para preguntarle a alguien, si alguien quiere preguntarle a Titi algo, este, ahora es el momento. <risa> y si no, de todas maneras, les voy a dejar este, en, en un post, la info para para el Instagram de Titi, también la, su página de nutrición, que está súper padre. También en, entre eso aproveché, cuando estábamos en Cozumel, sus tips, este que era como que no, es que hay que comer sandía. Y yo como, sandía, la sandía es rica en magnesio. Yo, ah, la sandía es rica en magnesio, claro. ¿Y, ¿Y para qué
1: sirve el magnesio? Sí, me acuerdo que íbamos al súper y, o sea, era... Todo, todo un show, ir al súper y no, no manches, sí. sí Oye, me... pero cuéntanos por qué el magnesio y por qué la sandía. O sea, es un, es uno de los minerales que te ayuda mucho para evitar todos los, ¿cómo se dice? Este, eh, cramps, ¿cómo se dice? Calambres. Calambres. Para evitar todos los calambres, entonces, este, tú te mantienes hidratado y luego los niveles los niveles de magnesio en balance y pues vas a tener mejor rendimiento físico.
0: Ok, entonces ya escucharon. La sandía
1: <risa> es buena para
0: evitar calambres. <risa> Básico. Entonces, antes de su full Ironman, coman muchas sandías. Compren sus sandías. <risa> La compra completa. No, no es cierto. Aparte, Titi trae sus pastillas de magnesio que se toma cada no sé cuántas horas. Entonces, también ahí muy importante.
1: Sí, no, es es todo un, un combo y eso pues también es, es parte de, de, ¿cómo se dice? De, del entrenamiento, ¿no? La, la nutrición. Así es que... Oye, mi
0: mamá tiene una pregunta ahí. Dice, Titi, ¿qué tal la carrera de nutrición? ¿Era lo que esperabas?
1: Bueno, primero tengo que decir que la mamá de Steffi <ríe> fue la persona que me inspiró, la verdad, a hacer nutrióloga. Cuando estaba chiquita mi mamá me llevó con la mamá de Steffi, que la mamá de Steffi es nutrióloga, y hace cuenta que ahí cambió mi vida. Yo era así esa niña chubby, así con los cachetes y así. Y me acuerdo que fui como a los 11 años y duré con ella así, pues varios tiempo, y me súper inspiró y dije, no manches, yo, o sea, esto es lo que quiero hacer. <ríe> o sea, en mi carrera sí, quiero, quiero ayudar a a la gente y motivarla y así. Entonces, sí, definitivamente esta carrera era lo que esperaba y, y me encanta, me encanta, me encanta lo que hago.
0: ¡Ay, qué bella historia! Mi mamá va a estar muy contenta de haber escuchado eso.
1: Sí. Y hasta la fecha seguimos ahí, pues, en contacto y todo. Entonces, pues, sí.
0: Ay, Titi, pues, muchas gracias por tu compartir y por ser una inspiración. Y yo sé, y yo sé que vas a salir de esto como siempre, como toda una campeona, una guerrera que eres, Gracias. Así que ya te voy a ver al ratito en tu <risa> Ironman, y ahí vamos a estar para echarte sí. porras sí, a sí, todo sí. lo que da, y, y esperar a que, a que salga tu, pro, tu post.
1: Ay, sí, <risa> tu sí, blog. mi blog ahí diciendo, <risa> escribiendo sobre mi experiencia, sí, espero que sea muy pronto, extraño mucho. Eh, despertarme y poderme desde agarrar mi, mi pelo, poderme hacer una colita y ponerme a correr, irme a la bici. Extraño mucho eso, entonces espero que, que muy pronto ahí pueda
0: andar. Y yo creo que ese es un tip que hay que darle a la gente, ¿no? O sea, como que no es un buen momento para accidentarse en tiempos de no, coronavirus. No, no. Quédense en sus casas, hagan trainer.
1: De veras que sí, o sea, de veras, de veras quédense en la casa, no salgan este, y pues ya animó, lo tuve que aprender así a la mala, pero pero bueno, ya después ahí estaré otra vez de regreso
0: claro que sí, pues muchas gracias Titi, y pues gracias a todos por ser parte de nuestro, nuestro segundo episodio de Tricharlas, y ahí les dejaré los contactos de Titi, si quieren más tips de nutrición o lo que sea,
1: ahí va a estar sí, gracias Estefi, gracias padre que pudimos estar aquí.
0: Gracias Titi.
1: Te mando un abrazo. Un besote.
0: Gracias por ser parte de esta charla. Te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida.